0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. Podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Konstnärspare och borgoborna Kajsa och Kristoffer Lekava sommaren 2018 på ett stort kajakäventyr. Det var en resa som gick från Vita havet i Sankt Petersburg. Och ni minns kanske att vi ringde upp dem under deras spännande äventyr. Och nu går det att dessutom ta del av deras resa i serieboken Russian Diaries- och boken består av de fyra dagbokshäften som Kajsa Läcka skrev och tecknade under färden. Det handlar om en slags avancerad, detaljrik logobok. Och vår reporter Mikael Kokkola hann träffa Kajsa och Kristoffer Läcka och deras viktiga hjälpmedel vi han också ta delar. av.
1: Ja, är kvar det är bra. Det har regnat lite så vi får lite ta och putsa de här kajakerna här på backen före vi far ut och paddla.
2: När det finns flera sådana här fack här så, så är det alltid en överraskning när man öppnar dem och ser vad man har glömt förra gången.
3: Det här säger Kajsa Leka och Kristoffer Leka. De är här på sin gård i Borgo och har två kajakor här som har varit med om många äventyr tillsammans med Ja, Berätta lite, Kristoffer, vad är det för kajaker, det här?
1: Det är våra, våra helt normala sådana här pavskajakåkare och de kajakerna som vi paddlar menar vi var på våra långfärder och, och den senaste långfärden vi var på som, som är liksom riktigt en stor färd var 2000 Aderton, då vi paddla från Vita havet till Sankt Petersburg i finska viken så, så det var kanske det största ensidiga äventyret vi har gjort med kajakerna.
3: Oj, det var ingen vikentur det där. Alltså, vi tar det på nytt från Vita havet till Sankt Petersburg. Kajsa, hur lång väg blir det?
2: Det tog ungefär sju veckor. Det är nästan så när man padlar att man tänker på det mer som dagar en som kilometer. Det är ju ganska långsamt man, man då far framåt. Men fint var det.
1: Vad det fint hela tiden? I efterhand var det fint hela tiden, då när man var i situationen och tältet läckte och det regnade och blåste. Så fanns det stunder då man frågar sig igen, att varför gör jag det här? Men, men så här i efterhand så var det definitivt nog en, en resa värd att göra. Och om jag inte skulle göra den om så ska jag göra en liknande om.
3: Ja Kajsa, vem av er är den som drar ut er på expeditioner? För det här är ju inte den första som ni har gjort som är så här lite... Extrem kanske och, och som dessutom sen har blivit dokumenterad då när du har ritat serier och skrivit.
2: Det är nog definitivt Kristoffer att, att jag är den som ska bli hemma. Eller kanske paddla ner till Tirmo och ta en kopp och paddla hem. Men Kristoffer kommer på sådana här totalt galna idéer. Och, och sen är jag själv lite envis också på det sättet att jag, jag vill inte vara frun som blir hemma när när no mannen ut på eventyr så så har jag hamna och åka med på alla möjliga resor. Majort
1: Böckham de. Du har fått, du har fått åka med. Det det är så vi säger det.
3: Oj. du inte vill ha henne med då.
1: Nej nej, det det är utan vill det att expeditionerna överhuvudtaget lyckas att stor del Caesar's venture. Jag kom på galna idéer men Kajsa Denson den som sen i praktiken ordnar allt och speciellt i det här fallet var Kajsa av, av den, Kajsas roll var verkligen stor då hon var den enda som talade ryska överhuvudtaget. Om
3: ja, ni försöker minnas när expeditionen började på riktigt när ni satt kajakorna i, ja, i, i Vita Havet? Ja.
1: Det, 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 var, det var i Vita Havet och det var 8 juni 2018 som, som vi seglade iväg.
2: No, det kändes nog inte bra i det skedet. Det var vid en som strömma ganska hårt och, och där satt två män som kanske hade tagit ah, tag, tag, lite bricka ur en liten flaska som de hade med sig och de försökte övertala oss att, att åka hem till Finland och ge upp.
1: Det, det, det var försikt, försikt var det enda orden som jag i alla fall förstod därifrån och, och ska vi säga att, att det var ett tema som vi åter och åter fick uppleva att landkrabborna var alltid helt övertygade på alla platser var de såg oss att vi kommer att drunkna och dö mm. inom de närmaste fem minuterna antagligen.
3: Kristoffer och Januhani nu har ni boken här en tjock spännande sak med vackra pärm där ni poserar fint med en kajak där på klippor och hav i bakgrunden och men uh, Kajsa du har också originalen här, du har jobbat ja. då under er färd och, och, oj, och ja, en liten plåtask jobba. här
2: <laughs> jag har dels jobbat på resan och sen, sen har jag fortsatt arbete efteråt hemma men, men här, är, här är anteckningar för varje dag som vi var ute på resan. här finns statistik, statistik om Vedre och, och hur långt vi kom den dagen. Dagens ryska ord. Jag försökte lära mig ett nytt ord varje dag.
3: Så det är en avancerad loggbok, det där, vackra teckningarna. Det, det är en
1: avancerad loggbok, ja. Det, det är liksom något som, som jag tror att jag kom, kom på som tanken och sa att Kajsa, eftersom i för förde väldigt noggrann loggbok när vi var ute och seglade, så introducerade det här konceptet för Kajsa och hon då gjorde det här till ett alldeles stort konstverk.
3: Då från de här fyra häfterna då, som är format sådär halvsmå så har ni då gjort en, en bok, fotograferat av så att säga, alla uppslag.
2: Ja, den är praktiken i stor i, i den här boken som man, man får följa med.
3: Det var mannen som sa försiktigt försiktigt. Han är ja. också ja, för det,
1: det, det här är en samling av, av män som varnar Kajsa över att hon som ung kvinna inte ska sätta sig ut i havs. För det, det kan vara verkligt farligt.
2: Det är en spännande variation av män som berättar mig jag ska cykla vart på våra sykkelture. Så Det här med är ett fenomen som har blivit mycket bekant på våra resor.
3: Vad hoppas ni att människor ska börja tänka på när de läser boken?
2: Jag hoppas nog att människor ska ta sig över gränsen till Ryssland och bekanta sig med rysk kultur och naturen där.
1: Ja, för, för, för min del också. Liksom så... Vi försöker med alla våra verk, eller det är det som jag tänker att vi försöker, att sänka tröskeln för människor att åka ut på själv. De behöver inte vara 20 veckors äventyr i ryska skogarna, det kan vara att ta ut kajaken från Bastustranden och, och göra en liten runda i kärorna. Det är inte fråga om, om att det ska vara så stora heroiska saker, utan den här upplevelsen av naturen är det som vi försöker liksom, äh, förmedla och, och att ta tanken är över över det att naturen är tillgänglig för alla.
0: Och vi hörde här Kristoffer och Kajsan leka från Borgo Och det var meningen faktiskt att det skulle bli en stor fest då Russian Diaries lanserades. Men på grund av coronavirus-situationen så möttes serievänner världen över istället på nätet.
4: Nu är nyheterna från regionen Östnyland med Stefan Härus. God måndagsmorgon. Idag klarade huruvida personal inom Simba kommun måste permitteras eller inte. Kommunstyrelsen ska nämligen ta del av en utredning över den förändrade arbetssituationen på grund av coronaviruset. Främst handlar det om cirka 200 anställda inom småbarnspedagogiken samt 50 anställda inom kultur och fritid. Då kommunstyrelsen förra gången röstade om permitteringar höll majoriteten för att ingen personal tills vidare bör permitteras. Idag blir det alltså dags för kommunstyrelsen i Sibbo att ta sig en ny funderare. Så till Louise staden på olika sätt försöka hjälpa företagare som drabbats på grund av coronaepidemin. Bland annat betalar staden nu snabbare de fakturer som företagare skickat till staden. Företag som som hyr fastigheter har också möjlighet att skjuta fram hyresbetalningarna. Också affärsverket Lovisa Vatten erbjuder en betalningsplan för de företagskunder som har betalningssvårigheter. Samtidigt vill staden påminna om att det nu är viktigt i samband med inköp av olika slag att stödja de lokala företagen. Ett kulturhistoriskt restaureringsprojekt pågår vid Runebergs hem i Borgo. Det handlar om restaureringen av ett gammalt bostadsrum i ändan av gårdsbyggnaden. I gårdsbyggnaden fanns ursprungligen ett litet bostadsrum och en bakstuga som blev en liten bostad 1911. Tanken är nu att ta fram tidigare ytor och lämna dem synliga. Borgomuseums amanuens Susanna Vidjeskog säger att rummet i framtiden kommer att ge möjlighet till olika typer av verksamhet. Verkstadsrummet tas i bruk först om ett år. Och så tillbaka till Sibbo där ansökningarna om utkomststöd ökat under de undantagsförhållanden som gäller. Bland annat därför kan nu vem som helst hjälpa mindre bemedlade barnfamiljer i Sibbo genom att köpa ett matpresentkort. Presentkorten kan köpas i K-supermarketbutiken i Nickby och lämnas där. Mannahems barnskyddsförbunds lokalförening i Sibbo och kommunens socialväsende delar sedan ut presentkorten till barnfamiljer som behöver mathjälp.
0: Kanske har ni funderat på hur det är att vara lastbilschaufför nu i coronatider. Det ska vi nu få höra mer om. Nämligen om hur det är att köra mellan Finland och Sverige. För det gör Patrik Andersson från Sibbo. Han jobbar som långträddareförare och kör mellan länderna- och är på resande fot varje vecka. Och vår reporter Rebecka Svedberg hon träffar Patrik här i fredags- när han nyss hade kommit hem från Sverige.
5: Jag heter Patrik Andersson, är transportföretagare- och kör mellan Finland och Sverige-
6: och nu har du parkerat din bil här i Bastutjär i Sibbo vi står här i det här lastutrymmet som nu alltså är helt tomt för du har lämnat bort dina varor. Du har alltså kommit från Sverige idag så ja för en stund sedan så var det inte tomt här.
5: Precis det stämmer det var full lastat här för en stund sedan har lossat på en 4-5 platser idag. Tom här nu.
6: Hur är det nu riktigt att köra mellan Finland och Sverige nu i såna här coronatider?
5: Man märker att trafikmängderna är mindre, speciellt i rusningstrafik. Hygienkraven är större och så är det tyvärr ofta låsta dörrar på företagarna.
6: Hur går det då med den här strängare hygien? Uppstår det något problem med den någon gång eller hur tacklar du det?
5: De har ju stängt vissa toaletter för chaufförer och bara för personalen. Och det är ofta ska man ju vilja både tvätta händerna och gå på toaletten när man har kört flera timmar. Det är ofta många timmars körning mellan platserna.
6: Hur gör man då? Använder man handdesinficeringsmedel eller hur tacklar man det här problemet?
5: Ja det har ju de flesta företag förstås och jag har även egen flaska med mig så det är ju inte på det viset. Men ändå känns det ju lite som att man inte är värd så mycket när det stängs dörrar och man inte är välkommen till sådana som man är varma.
6: No, men hur är det nu att ta sig dit över till Sverige? Går det bra nu fast gränserna är stängda?
5: Ja det är inget problem. Det rullar på som vanligt och allting löper. Ganska samma ser det ut att hamnarna är fulla och färgerna är fullbokade och man ser konkret hur viktig import och exporten är för Finland. Och det är inte många dagar det här utan utlandstrafiken som Finland skulle klara sig. Samhället skulle rulla.
6: Nu no, ofta åker du över till Sverige?
5: Det där är en till två resor per vecka.
6: Och vad är det då för produkter du kör?
5: Ja, det, det är väldigt varierande. Papper, och byggmaterial, och styckegods och allt som behövs i samhället.
6: I och med coronaepidemin så har nu många företagare i Finland ett kämpigt. Hur ser det ut inom din bransch?
5: Den här branschen har ju nog haft ett tufft ett flertal år. Speciellt vi på utrikestrafiken har ju fått ras med östeuropeiska långtradare. Men med bra effektivitet och Fullastade långträdare så klara man sig. så
6: no ja, nu sitter vi här i lastbils, hytten. Patrik sitter där bakom ratten och jag sitter här på passagerarsätet. Och här är riktigt städigt och fint. Här har du inte något extra krims och kramsint.
5: Nej, no, det är inte riktigt min stil att ha för mycket. Och kanske man lite lämnar bort det där onödiga med åren.
6: Du sitter säkert en hel del bakom den där ratten, så alltså då vill man ju säkert att det är så här trivsamt här i hytten.
5: Det stämmer ju, därför har man ju då liksom som man vill ha det. att, Jag investerade för ett år sedan i en ny långtradare och då har man ju beställt så som man vill ha det att man trivs i den här miljön.
6: Hur är det när du vill ha ta paus? Vad gör du då? Går du på de här bensinmackarna eller undviker du folk eller?
5: Jag brukar på grund av kör och vilo till ofta passa in med besök när jag ska lossa eller lasta. Så jag har även mikro, kaffekokare och kylskåp.
6: Ah ja, det skulle man inte tro när man tittar snabbt. Kan du visa mig någonstans? Ja, vart har du jämt dem?
5: Det är en bra, en bra fråga. Det är fint dölt här. Här uppe har vi då mikron. Den ser ju ut som en hemmamikro, bara att den här går ju på 24 volt, även det samma här med kaffekokaren och vatten. Och så här nere har vi då kylskåp och frys.
6: Och här bakom våra seten här så ser jag din säng, så jag antar att det är här du sover när du är borta på resor.
5: Det stämmer bra Ja, ofta blir det varannan natt på färgen och varannan natt i bilen så det blir ju en två, tre nätter kanske här.
6: Hur går tankarna när? när du kör omkring på, på vägarna nu så här i, i coronatider? Är, är du lite försiktig eller orolig för någonting, eller?
5: Det är klart att man tar ett visst avstånd alltid när man träffar någon och håller lite och alltid det är handelsifiktion när man kommer och helst även när man går från ett företag. Och även hanskar använder använder alltid.
6: Hur är det här, Anders, som, som yrke? Blir det ensamt när du är stora delar av bara där på vägen? Och hur hur driver man tiden och ser till att man håller vaken här bakom ratten?
5: Det är nog inget större problem. och är väldigt van och jag trivs väldigt bra bakom ratten och kör långa sträckor. Och sen har man ju alltid, man kan inte ringa till någon vän eller kompis eller något annat.
0: Och det konstaterar här föraren Patrik Andersson och det var Rebecka Svedberg som var reporter. Nu då många jobbar på distans och har barnen hemma så kan det vara svårt att hinna med allt som man borde göra- man har sitt eget jobb, och det är läxor, och det är matlagning. Och ibland kanske det känns som att man ska behöva vara på tusen ställen samtidigt. Och om man känner att man ska behöva prata med någon om frågor som berör barnens utveckling eller det egna parförhållande så kan man kontakta Borgostads familjerådgivning som erbjuder avgiftsfria tjänster. Och vi ska nu höra mer om hur arbete inom familjerådgivningen fungerar i coronatider. Vår reporter Stefan Pavel och han är utomhus där vid konstfabriken i Borgå där familjerådgivningen har sitt kontor. Har sitt kontor.
7: Här vid konstfabriken är jag som sagt, och här mellan konstfabriken och köpcentret och här är familjecentret också riktigt in till här. Vi stod där i gången rakt och tyckte att det var så dragigt och kallt och vi flyttade hit i solen tillsammans med Kristina Huopalainen som är tjänsteföreträdande servicechefin och barn- och familjeservicen i Borgo. Hur bra det dagar har ni nu när det är den här coronaepidemin i familjerodningen?
8: Familjerådgivningen har haft mycket klienter här hela början av året. Att Både nya och gamla, så krona, ser vi inte den, den inverkan som det skulle ha i familjerådgivningen.
7: Nu kör det de flesta på distans. Hur har det här gått så här lott?
8: No, I familjerådgivningen så ser man lite från fall till fall att familjens situation och vad barn och ungdomar önskar och, och, och hur vi jobbar. att Där är både distansjobb ja, precis per telefon och, och videokontakt men vissa familjer vill träffas ute så det, det är också möjligt. Eller sen vissa är det de som också kommer fortsättningsvis till vår byrå.
7: Brukar ni göra hembesök?
8: också? Uh, familjerådgivning gör inte för tillfället, men andra enheter gör nu också. Där tar vi också ställning till behovet av hembesök och, och helhetssituationen.
7: Det här är som sagt en situation som kan vara tärande för familjeförhållanden på många sätt när man är hemma. Det kan vara närmast press också med dålig penningssituation. Vad har du för råd? Hur kan man liksom lätta upp lite på det här?
8: No, det är säkert viktigt att man söker i tidigt skede hjälp först och främst. Vi finns här både familjerådgivningen men också många andra enheter vi har service, vi har ökat vissa telefonrådgivning och annat att också i små situationer med små problem ta kontakt och och, och många får hjälp också. Det ser vi att, att med, med ett eller några samtal, till exempel på familjerådgivningen, så kan kan göra en stor skillnad där hemma hos familjen med, med jobb i Nu
7: har man märkt vi kan läsa nyheterna, att, att folk inte har kontakt med hälsovårdsmyndigheter och andra myndigheter för man är rädd att belasta. Men du råder att man ska ta kontakt med er och inte vara rädd för att man belastar?
8: Ja, och vi har ju på webben har vi den här Be om hjälp som är öppen dygnet runt och där är det lätt att bara fylla i sina uppgifter och, och någon från oss kommer att ta kontakt med dig. Eller sen finns det per telefon också uh, på webbsidan bra information om att, att olika enheter att när, när man kan ringa var och, och det, det lönar sig att ta och vi, har inte sån, vi finns inte still där för att hjälpa vi har ingen sån rusning ännu här, nu just i alla fall. Oss, hur, hi- kan...
7: hur hittar man lite på webben? är den här
8: hjälpblanketten? Äh, på Borgårds stads sida, bara man äh, googlar be om hjälp, så, så kommer man till den, den, den här länken där man kan fylla i sen.
7: Det är bara att skriva be om hjälp. Yes.
8: Ja, Bra. precis.
7: Äh, är det nu, har, har ni märkt att det skulle vara så tragiskt till och med att inte fundera på grund av det här på Schildersmäss?
8: No, det har vi inte märkt ännu. Att corona har inte, liksom, vi ser inte att det ännu ska ha inverkat på våra, våra siffror gällande skilsmässa. Att det här såklart att vissa tar kontakt när de funderar på skilsmässa till familjerådgivningen eller, eller uh, det här skett familje, en skilsmässa i familjen. Men det, där ser vi inte ännu någon större skillnad.
7: Vad är de stora utmaningarna nu i den här situationen för familjen?
8: När man ser på barn så, så kan man tänka att de barn som har tidigare haft problem med till exempel olika rädslor. Så det här corona är en ny stor ny rädsla för barn. Eller de barn som har haft det här problemet med, med sina sociala kontakter. Så nu är, nu är man kanske inte på dagis eller i skolan så det, det är utmanande. Föräldrar igen så, så det här som man kanske haft... En utmaning att klara av vardagen där hemma och få hjälp av sina morfarföräldrar. Så det här egna föräldrar så vad heter det. Så nu kanske man inte får det stöd därifrån heller att det är inte är möjligt i denna situation. Sen såklart de föräldrar det är många som jobbar distans så de ska få vardagen där hemma att rulla både, både sitt jobb och, och, och köta barnen. Och det är ju mycket krävande för många. Östnyland
0: på 20 minuter Det finns flera poddar på Arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.